0: No... Boa noite, Tabaté
1: ver. Boa noite, Brasil Boa noite, mundo Eu estou, Denis Albert E esse é mais um programa do Consciência Inclusiva Diretamente aqui da página do Cadeirante do Apocalipse a gente agradece aí a presença de vocês. A gente pede para que curte, comenta, compartilhe. A gente tem essa gratidão aí de, de ter vocês investindo o tempo de vocês aqui nas lives a respeito do bate-papo sobre inclusão, sobre superação e sempre informações pertinentes aí sobre a causa da pessoa com deficiência. Sempre agradecendo primeiramente os nossos parceiros, apoiadores e divulgadores das nossas lives, que são Gordinho Lanches, melhor lanche daqui do bairro do Bonfim da cidade de Tabaté, Academia Full Trainers, Grupo Comunicação e Pesquisa do Diego Messias, Rádio Independência Baixada FM, Rádio WRB.com.br, que é do grupo AZ Palavras, e todos os grupos aí de Ufologia e Espiritualidade que ajudam-nos a divulgar essa mensagem do bem. E eu quero começar, antes de dar uma boa noite aqui para o nosso querido convidado, doutor Vidotto, nosso querido chefe de gabinete aí do deputado Adalberto Freitas, que gentilmente aceitou aí o convite para participar aqui conosco do Consciência Inclusiva, e o Bruno Oliveira, que está lá tentando colocar a nossa live diretamente ao vivo, da rádio Independência Baixada e eu quero começar agradecendo doutor Vidotto, um grande cara que é o que é o Armando Bush que gentilmente cedeu aí, né, a camiseta para gente sortear para vocês que é essa camiseta aqui ó maravilhosa que dá para você curtir, dá para você malhar dá para você fazer sua atividade ou dá para você ficar de boa em casa, camisa top de linha da Cria Brasil do nosso querido Armando Bush e para você participar da promoção, basta você mandar uma mensagem para mim na minha página, do cadeirante da, 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 da inclusão com o seu nome e, e, e com, compartilhar a página com, marcando cinco amigos seus depois você manda uma mensagem para mim lá falando que com a hashtag Cadeirante da Inclusão falando que você quer participar aí dá o seu nome completo que a gente coloca aí para sortear as a camiseta tamanho G tá bom para todos vocês aí que nos seguem e eu quero agradecer aqui antecipadamente ao Dr Vidotto por uh, gentilmente nos aceitar aí a convite de vir aqui a nos esclarecer algumas coisas a respeito de inclusão, a respeito dos trabalhos que estão sendo feitos aí politicamente na causa da pessoa com deficiência. E deixa eu dar uma boa noite primeiro, né, doutor Vidocq? Boa noite, seja bem-vindo. Como é que você está?
2: Boa noite, tudo bem? Boa noite, Denis. Boa noite, Bruno. Estamos muito satisfeitos de participar aqui do Caderno do Apocalipse. E agradecer ao pessoal, parabenizar por esse programa. E cumprimentar o pessoal aí de Taubaté dizer que quando eu for aí, que eu quero no Gordinho para comer o lanche. Você fala tanto desse oh, lanche aí, nós estamos lá comer o lanche. Já falei sobre isso. Aí sim, doutor Vitor.
0: Aí e, e sim, pode, pode vir que de... você está
2: convidado. E cumprimenta o pessoal de todo São Paulo, todo o estado de São Paulo, aonde chegam a, a voz e a imagem desse programa. Boa noite a Beleza, todos. Beleza, oh, doutor Vitor, pode... Pode ter
1: certeza que não vai faltar oportunidade, já que nós estamos aí com alguns projetos em mente, né, para a gente, com certeza, aí, contar com o apoio do senhor, do deputado Adalberto Freitas, a gente, com certeza, vai se receber o senhor aqui em Itabaté. E você, meu querido Bruno, boa noite. Como é que você está? Tá de
0: boa? Boa noite para você, Denis. Boa noite, doutor Vidoto. Um prazer recebê-lo no Consciência Inclusiva. De boa a gente não tá, a gente tá meio gripado, né? Mas estamos, estamos nos cuidando. É... Mais uma vez, mais uma vez a gente faz uma viagem pela vida da pessoa com deficiência nesse programinha de meu Deus. Amém,
1: amém. Seja
2: bem-vindo,
1: doutor Vidotto. Agora vamos, vamos trocar uma ideia com esse cara aqui, que é um guerreiro aí, quase que centenário, né, doutor Vidal, já, já já tá, já é um guerreiro quase que centenário aí da Casa da Inclusão, né, que é, hoje aí é o chefe de gabinete do deputado Alberto Freitas, é advogado da área civil-criminal, né, teve pólio aí ao, aos seus dois anos de idade, em 1952, diretor jurídico do sindicato dos bares e hotéis dos restaurantes, trabalhou na Alesp, está é, aí com o, o gabinete aberto para a inclusão, que é um, um, uma herança deixada pelo nosso querido uh, Jailson Lacerda, que, inclusive, eu sou um dos representantes aqui da cidade de Taubaté E eu gostaria de começar, oh, doutor Vidotto, perguntando para o senhor como é que foi aí essa caminhada de, desde então. O senhor vem lutando pela... O senhor é de qual cidade mesmo? O senhor mandou a cidade aqui para mim, mas eu não acabei não anotando. Mas é uma cidade dinâmica complicada, não é? Qual que é a cidade é.
2: que o senhor está aí? Interior de São Paulo, a cidade de Bofete, que é perto do Bauru, aquela região ali. Bofete. Bofete. Hoje lá deve ter mais ou menos uns 15 a 18 mil habitantes. É uma cidade pequena no interior de São Paulo. E viemos de eu lá. Pra... Legado, Vim de lá... E nós viemos de lá. Meu pai veio na época em que eu tive a polio lá em, em Bofete, aos dois anos de idade, e nós viemos para São Paulo para tratar, porque lá ninguém conhecia, ninguém sabia que era isso. Inclusive, o médico, quando levaram o médico lá em Bofete, ele disse aos meus pais: Olha, a melhor coisa para ele é chegar em casa, dar um banho, quando for uma meia-noite, dar um banho muito quente nele, e pôr na varanda. Minha mãe falou, mas isso cura? Não, mas vai matar, ele vai sofrer menos. Aí meu pai, meio violento, que se matou médico, mas não deixava. Aí viemos para São Paulo e, graças a Deus, eu, aqui eu cresci, aqui eu me formei, e aqui eu fiz família. Isso, graças a esse médico que nos deu desespero para sair de lá e vir para São Paulo. Você vê como era nessa época. Se faça ideia, a trajetória Legal. que nós tivemos até chegar os anos... A trajetória é grande. É. Então, estamos à disposição. É Meu querido Bruno... Vamos.
1: Bruno Oliveira, tem, uma, tem alguma pergunta? Ou eu posso tocar o barco aqui com o doutor Vidotto? Com uma consideração? Uma pergunta?
0: Eu vou aproveitar uma pergunta que você fez no, no, no bastidor para pergun Perguntar. Qual, qual é o partido político que mais abre a porta pro, para o deficiente físico
2: poder se discutir politicamente? Bruno, deixa eu, um pouquinho, só um, um, um parênteses antes de eu chegar no partido político. Eu dizer a trajetória de um deficiente nos anos 50, 60, 70, 80, que era uma trajetória muito difícil, que nós éramos considerados anormais, porque quando eu me formei em 77, eu não conseguia cliente, porque as pessoas diziam, Olha, ele tem problema físico, será que ele é bom, será que não é? E como advogado nessa idade, sem ter credibilidade, foi muito difícil. Fora o tempo de jovem, de faculdade, de escola, de colégio, a nossa a discriminação era muito grande, as pessoas não gostavam de muito de, de que nós participássemos de nada, porque a gente tinha dificuldade no andar, dificuldade... Não nos porque falar a gente falava bem. Então era muito difícil. Era difícil namorar, os pais achavam que a nossa deficiência ia, se nós tivéssemos um filho, ia passar para os deficientes. Eles achavam que se casasse, a filha dele ia ter que trabalhar para sustentar o mais deficiente. Então era, era um estigma muito grande. E graças a Deus isso foi terminando, foi passando com o tempo, o deficiente foi se impondo na sociedade, foi trabalhando em cima disso e hoje a é coisa é bem diferente mas não estamos muito longe disso ainda não agora Bruno para falar então, sobre política foi eu... o... hum. pois não Dedes
1: não não pode continuar pode continuar para falar
2: agora sobre política sobre partido Bruno ah, hoje todo partido viu que era interessante investir na pessoa com deficiência não hum. investir politicamente porque o deficiente sai candidato mais para por causa da legenda tal, mas não tem nenhuma ajuda financeira. E a maioria dos deficientes são pessoas carentes. Hoje uma campanha boa para você fazer é coisa de um milhão de reais, vereador. tô dizendo de São Paulo, tá? Interior é coisa de 70, 80, 100 mil reais. Então, é, e nós não temos essa importância, sabe? Essas condições. E o partido não investe. Então, o deficiente é para dar visibilidade ao partido que é um partido que apoia a pessoa com deficiência, isso traz volta do município onde ele está e traz volta do estado também. Agora são poucos os deputados que têm deputado ao seu lado, que o deputado tem um deficiente ao seu lado trabalhando, sem falar em política apenas e, e sem e sem que seja para tirar fotografia, que muitos deles não usam a gente para tirar foto, tirou a foto e fala, tchau meu irmão, pai, pai, tal, tal, e nós vamos embora do jeito que nós chegamos até pior, até sem dinheiro. Então, são poucos os políticos que aceitam a nossa participação e o nosso trabalho e reconhecem o nosso trabalho e a nossa capacidade política. Então, isso são poucos. Eu me perdoe falar, me perdoe os nossos, as pessoas que estão participando, ao é Denis e é o Bruno, mas, para falar em política em participação, uma política participativa, uma política em que o, o, o deputado, no caso, abraçou a causa, que ele é ativista da causa, é o deputado que eu trabalho. Ele ganhou a eleição no mesmo dia que eu ganhei essa noite. Ele me ligou e falou: Eu quero você, como eu vou te convidar para ser meu chefe de gabinete. Eu falei: Mas eu tenho um problema. Você não tem problema para mim. Você para mim é a pessoa ideal porque você conhece. Eu te conheço há mais de 20 anos e você conhece o que eu gosto, conhece o que eu sei. e Para mim é interessante você trabalhar comigo. Você vem ser meu chefe de gabinete. Eu falei, Poxa vida, e, em. 68, 78, 88, 98, 98, 98, 40 anos, 40 e poucos anos de política, primeira vez que me convido para um cargo de chefia. Eu sempre fui, aquilo que eu disse no início, nós estamos conversando fora, fora do ar, nós éramos vagão. Sempre foi um vagão, sempre foi um vagão para sair atrás, estar ao lado, mas nunca para ser locomotiva, para puxar a nossa classe, o nosso pessoal para frente. Então, como deputados, nós temos pessoas ao lado dele, tenha certeza. Nós vamos ter projetos, propostas, feitas por quem participa, por quem sente o problema. Então, a gente falar em partido é difícil. Nós podemos falar em políticos, em pessoas, em seres humanos. Tá?
1: Sim. Sim, doutor Vedoto. Isso seria, inclusive, uma das perguntas que, que eu ia fazer para o senhor... Uh, logo mais né, em relação à sua perspectiva da evolução, da inclusão né, e da acessibilidade do, do, do tempo que o senhor começou a militar, né, que foi na década de um pouquinho depois da década de 50, 60, e até hoje. Né, quais foram realmente as vitórias né, que, que, que a gente já ganhou em todos esses anos, né, no entendimento do senhor? O senhor falou que nós passamos de vagão para ser locomotiva. Né? Eu sei que, que já, já, nós já melhoramos muito né? em vista de relação em relação do que foi a, a, a inclusão nas décadas de 60, 70, até 80, né, doutor Vedotto, que não, não, não existia. Né? Foi a partir de um certo tempo para cá que, que a gente começou a ter é, a, alguns que, que conseguia se representar aí e se envolver para estar tá podendo fazer alguma coisa pela inclusão e acessibilidade. E, então, o senhor acha mesmo que, que... Qual que é o maior ganho então, que o senhor vê? Né? Dentro de todos eles, nós temos aí a senadora Mara Gabrini, nós temos aí bastante pessoas que, que, que são envolvidas, engajadas com a causa, temos aí bastante ONGs, associações, pessoas como o Muleta Neles, né? que, que, que fazem aí um trabalho de ativismo, cobrando poder público, qual, dentre tudo, tudo que o senhor vê no mundo da inclusão, qual, qual que o senhor apontaria que fosse assim, poxa, esse ganho né, a, 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 é, é, é um ganho de, de, de reconhecimento para a causa da pessoa com deficiência. Eu colocaria no meio a LBI, né, umas delas.
2: O senhor não acha? Sim, a LBI foi um ganho muito bom, a... a, a, a... As normas técnicas de 9.050 foi um ganho muito bom, porque deu algumas dimensões daquilo que nós precisamos, que até hoje, quando você fala em deficiente, eles querem saber como é o banheiro, não querem saber do rastro eles acham que a gente vive no banheiro. E, e, e a LBI foi muito interessante, que trouxe até visibilidade para nós. Os ativistas usam muito a LBI. Mas, se não fosse, Denis, como você disse, as associações, as ONGs, lutando, batendo, brigando, mostrando à sociedade a ver que nós temos direitos. Nós não queremos a, 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 da sociedade, não queremos do político, piedade. Nós queremos igualdade de condições de trabalho. Se nós tivermos igualdade, nós mostramos para as pessoas que a gente, até às vezes, é muito mais competente do que aqueles que andam. Não queremos menosprezar os amigos que andam, então, mas nós temos competência. Para você ver, eu me formei em 77 em Direito. Eu comecei a, a criar um nome na advocacia em 86, 87. Levei quase 10 anos para Isto porque eu tive um amigo que me abriu uma porta, mas eu não um escritório, me abriu uma porta porque eu advogava-se por um grupo. E depois eu, o presidente do sindicato de bares que é muito meu amigo, amigo de bairro do Bexiga, nós éramos presidente de associação, eu fui presidente da associação muitos anos na Bela Vista, fui presidente de partido da Bela Vista, na área central. Então, nós sempre fomos ativistas em todos os segmentos. E ele me arrumou, me colocou no sindicato como diretor, aí eu deslanchei. Aí eu comecei a trabalhar, comecei a ter ganho e comecei a ser respeitado como advogado. Mesmo com deficiência, porque você sabe muito bem que Aqui, as delegacias de São Paulo, eu sou advogado criminalista, as delegacias, todas elas, para você ao plantão, ao chá de chefia, tem escadaria. Que eu usava bengala, né? na já era difícil. Uma cadeira agora, que a, polio, a, minha, a minha polio se converteu em, em, em síndrome pós-pólio, que houve um agravamento da deficiência, eu ando de cadeira de roda. Então, eu fui trabalhando menos, aí eu contratei funcionário para trabalhar, porque eu não, não mais podia frequentar a delegacia, eu não mais podia subir escadas. E vai em fóruns regionais, tem escadas. Então, a gente vai brigar por isso? Ah, o Estado não tem condições, o Estado não tem verba para fazer isso. Ah, você chega na delegacia, você fala, o pessoal da chefia desce. Mas você vê está você com o cliente, você chega lá e fala, será que você pode descer para a pessoa descer? Para meter atender aqui embaixo, os que vão tal, o delegado tal? Eles não descem na hora, não. Eles se dão uma canseira. E é humilhante para nós como advogado e humilhante para o cliente que está lá embaixo esperando. Então, é, é, é essa, esse tipo de coisa que nós temos que lutar e fazer mostrar a ver que nós temos que ter igualdade. Nós temos que ter acessibilidade em todo... Desculpe, é que eu falo muito. Eu até a uma pergunta, eu já falei mais Então, é, é, politicamente, o que eu precisava falar, Bruno, é isso. Não importa o partido, mas sim o homem e o político que faz. Porque o nosso trabalho seja reconhecido. É, eu vou aproveitar, eu tenho, falar, eu eu vou aproveitar também. falar pouco
1: agora, tá? Não, eu também compartilho da, da, dessa coisa, uma visão porque não são as políticas, são as pessoas que fazem as políticas, não é, meu querido Bruno? Você teria mais alguma outra pergunta para fazer para o nosso deputado? Deixa eu ver aqui. Aí.
0: O senhor acha que a gente pode fazer, pegar um, um determinado partido político... Vou continuar, na, vou continuar no, no, te, no tema. A gente pode pegar um determinado partido político e fazer um trabalho de conscientização política sobre a pessoa com deficiência e a importância dela?
2: Nós temos... Não, não vou entender. Hoje eu trabalho na Assembleia... E eu participo através da TV Alerta, a gente tem que acompanhar o trabalho dos deputados, e eu acompanho o trabalho de plenário. Então, eu acredito que nós temos que pulverizar. Nós temos que ter deficiência em todos os partidos. Porque se você tiver apenas um partido, se esse partido for oposição do governo, não for bem não for bem visto pelos outros pares, não sai do nada. Nós temos que ter deputados que têm problemas interessantes, mas não é visto pelo governo. Não adianta. Então você tem que ter em todos os partidos pessoas com deficiência que façam trabalho voltado ao deficiente. O, o, desculpa, eu estava falando mais o deputado do trabalho. 70% dos projetos que ele apresentou, até hoje que ele está na casa, são voltados aos PCDs. Mas assim, precisa quando ele surdo, cego, é cadeirante. Então, é, é, ele foi o primeiro deputado e quando entrou na Assembleia. Fez curso de livro gratuito para a população. Ele usou o, da Assembleia, usou o Auditório da Assembleia. Ele fez curso para mais de 300 pessoas. Gratuito. A Assembleia, para que essas pessoas pudessem estar saindo, são pessoas da maioria ouvintes, para que pudessem, todos eles participarem. Tinha algum parente, algum amigo que era surdo e não tinha o de se comunicar com ele. Então é importante isso. É você dar às pessoas aquilo que eles precisam. A briga agora atual do nosso deputado é para que na Assembleia... Hoje na Assembleia para entrar. Tem uma pequena é da, da pandemia, então tem algumas restrições e, e, e passa por um detector de metais. Se você passar ali um, um surdo com aquele implante coclear ou então com a periode aquele explode, a orelha explode a cabeça dele. E ele com a máscara ele não tem como se comunicar. E se você for a porta com máscara, não tem como... Às vezes o é um surdo, ele... ele... Oralizado, ele lábios, ele não tem como se comunicar, porque está com a máscara no rosto. Então, o deputado já fez um ofício ao presidente da casa para tomar providências, porque ali na casa tem muito, pessoas surdas vão visitar, estão se negando agora, e eu, eu conheço isso. Então, nós temos que saber que é, isso é então, que tá... doutor... estamos partidos, hum. nós temos que saber assim, ah, você só pensa deficiente? Sim, porque eu sou deficiente. Eu tenho uma cabeça de deficiente. Então, eu tenho que pensar nos meus pais, meus então, amigos. Eu já estou. Tô... Oh, passando dos 70, ah, já passei dos 70. Então, o que eu tenho mais de vida? 50 anos só? Então, <risos> então a gente tem que pensar que eles estão vindo atrás da gente, né?
1: É, vamos, 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 vamos tentar absorver um pouquinho de toda essa experiência uh, que, que o senhor adquiriu aí durante esses sábios aí, esses longos 70 anos aí de vida uh, aqui nesse planeta, meu querido Dr. Vidotto. Isso, inclusive, seria aí, a respeito do que o Bruno perguntou para o senhor, que o senhor respondeu, teria relação com a minha próxima pergunta a respeito do Muleta Neles, a respeito do gabinete aberto para a inclusão, que é aí um, um legado deixado pelo nosso querido Jailson Lacerda, lá de Francisco Morato. O senhor, o senhor e o deputado Adaberto Freitas uh, estão dando aí oportunidade para todos os representantes do muleta neles, trazerem projetos, ideias, ou, através de associações, fazer essa parceria para a gente colocar em prática, realmente, a, a, a inclusão, porque não existe inclusão sem acessibilidade, e não existe acessibilidade sem uh, o dinheiro público. Não é verdade, Sim. doutor Vidal, A gente Sim. precisa que, 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 a incenti que o, o, o incentivo público Seja presente para que a gente possa colocar aí nossos projetos de esporte, projetos de, de, de associação de ONGs, sabe, de assistencialismo e de recuperação mesmo da autoestima do, da pessoa com deficiência, que a gente sabe, doutor Vida, que, é que é muito difícil. Uh, mas aí, o senhor, como, como que o senhor soube do Moleta tá neles e como que está funcionando o gabinete aberto para a inclusão? O senhor está recebendo tô representante de todas as outras uh, uh, frentes de, de, de ativismo, de inclusão? Ou, ou, como que está funcionando aí? Fala um pouquinho para a gente do trabalho que o deputado e o senhor estão fazendo em relação aí à ajuda dessa nossa causa.
2: O, o gabinete do deputado hoje é né, conhecido na casa como o gabinete da inclusão. Então, o deputado não tem partido, não tem e não tem a, a, associação a causa dele é a causa do deficiente você vê ele o Jaílson por exemplo é de um partido que não é o do deputado mas o deputado gravou uma mensagem na campanha do Jairus, jogando nas redes sociais dele pedindo voto para então é, é o, o que é o que eu gosto e me sinto bem até com o deputado é que no, quando nunca quando aos deficientes lá que eu aprendo oh, o deputado tem um tal ele nunca perguntou que partido que é você é, ou em quem você vota nunca Pode perguntar para todas as pessoas. O Nelson estava sempre lá com a gente. Nós fomos visitar o governador, o Nelson foi junto. O Nelson foi visitar o governador conosco. O Nelson não é do nosso partido. Mas nós que levar um ativista que soubesse falar e falasse bem que soubesse da causa do, do deficiente. E o Nelson foi, foi o Nelson foi a Jace com a gente e foi a Andréia da G14. G14 é, a, a, o, é o CID da pessoa com síndrome pós-pólio. Que foi para então nós fomos lá conversar com o governador. o governador estava, nós conversamos com o vice e, e, e foi uma conversa muito boa e teve e prosperou alguns assuntos. Que nós falamos lá, então não tem nós como as pessoas que vão lá. Você perguntou como recebe, são todas muito bem recebidas, independentemente de partido e sim da causa. A gente costuma dizer que o pessoal lá diz que o deputado não tem partido, ele tem uma causa que é a dos PCDs. Foi a bandeira número um dele na campanha. E ele fez a campanha sem eu estar ao lado. Depois que ele ganhou, é que ele me chamou para trabalhar com ele. Aí você vê que é uma pessoa que realmente não está preocupada em se eleger com o voto deficiente. Ele está preocupado com o é meu amigo. Nós somos amigos há mais de 20 anos. E ele sabe dos problemas que eu tive, da dificuldade que a gente tinha. Então, ele sempre lutou por esta causa.
1: Sensacional. A gente agradece, viu, doutor Vidotto essa... E essa iniciativa, né, do, 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 primeir, primeiramente do senhor, depois do doutor Adalberto Freitas e de todas as pessoas envolvidas aí né, para nos ajudarem a fazer alguma coisa, sabe, doutor Vidotto, Porque eu sempre digo que, fico me perguntando, né, questionando por que, que a gente está aqui, sabe? Se não for para fazer algo realmente que vale a pena da nossa vida, né, para que, que vale a nossa vida, então? Sabe, então, é, é por aí. sabe A gente poder usar as ferramentas que a gente tem, né, Bruno? Liga seu microfone. Tentei ligar aqui, mas eu não consegui, Bruno. Né, doutor Viduto? Para que a gente possa uh, realmente fazer alguma coisa de real para que as coisas aconteçam aí na nossa vida e na vida dos demais, das pessoas com
0: deficiência, né, Bruno? É, impo é importante a gente verificar o seguinte... Uma atitude muda uma história inteira. Porque, se não fosse a atitude do deputado Adalberto Freitas, de receber cada, cada, cada um dos eficientes que vai lá falar com ele, com, com a devida dignidade, o devido respeito. O, o, a pessoa com deficiência não seria, vi, não seria vista e nem é, suas demandas recebidas pelos, pelos políticos mandantes nesse momento. Agora, deixa eu fazer uma pergunta por curiosidade, doutor. O senhor nunca foi convidado para ser candidato a nenhum cargo eletivo? É, responde Sim. essa e responde essa uma que está na tela.
1: Responde essa e responde essa uma que está na tela logo em seguida, doutor Vedotto. Fique à vontade. Olha lá. O senhor eu, 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 enfrentou eu, eu. muitos preconceitos no início dos trabalhos como primeiro, primeiro acesso com deficiência.
2: Vai lá. Bom, primeiro respondendo a pergunta do Bruno, eu já saí candidato, Bruno. Eu saí candidato em 96 aqui por São Paulo, mas nós não tivemos muito êxito, porque o nosso candidato, o que puxa candidato para o voto para o vereador é o candidato a prefeito. Então, o prefeito, você faz uma dobrada. O candidato dobra com o prefeito do seu partido o prefeito pode dobrar com vários outros candidatos de outro partido. Então, a gente dobra com o prefeito. Se o prefeito não teve êxito, não teve um bom número de votos, ele leva a bancada de vereadores para baixo. É, foi o que aconteceu conosco, nosso candidato de uhum. teve 28 mil votos e acabou, levantou de conta 3 milhões do adversário, Então, acabou levando a bancada um pouco para baixo. Mas é, é, é um jogo. tá? E, e, e mas aquilo que você falou, Bruno, só para poder reiterar, é importante que nós, com deficiência, participemos de vários partidos. Porque nós podemos unir as nossas forças, mas temos que participar de vários, de vários partidos, mas unidos. Se a gente participar de vários partidos e formos inimigos um do outro, ninguém cresce. E nós é um deficiente que nem rápido de cavalo, para baixo. Então nós temos que nos dividir em partido, mas estamos unidos para que os partidos lutem pela nossa causa. Só mais, para esclarecer mais uma coisa, depois que o deputado, que eu fui trabalhar na Assembleia, que o deputado começou a colocar bastante projeto e eles começaram a ver muito deficientes, lá a gente costuma falar que ele parece a filha da ACD, muito deficiente lá dentro, os outros deputados começaram a fazer projeto também para deficientes. Por incrível que pareça. Aí todo mundo se preocupou, por quê? Porque ele falou, pô, defende da voto, não é que dá voto. Você tem que saber abraçar a causa. Não é você chegar, passar e entrar no avião e é querer ficar na janela de carro." Você tem que ter um trabalho, você tem que ser ativista na causa. E tem que saber o porquê que você e está abraçar falando. E abraçar de verdade. Não é, Sim, verdade. Não é abraçar é naquele... para
0: ser politicamente correto.
2: É, não é só naquele momento, né? Você tem que ter isso como bandeira, e... e como eu falei para você, eu sou amigo deputado há muitos anos, e nós estamos há muitos anos participando de associações, de, outras, de outros envolvimentos até jurídicos, que ele me trazia muito cliente. Nós temos um trabalho, que ele conhece. Ele sabe como o deficiente é. Então, ele não está fazendo isso. Tanto que eu falei para vocês, ele só me chamou para trabalhar com ele, não foi nem para fazer campanha, depois que ele ganhou a eleição. Então, ele falou, olha, eu não usei você para ganhar a eleição, mas eu preciso de você comigo para fazer um trabalho com o deficiente. Isso é importante. Agora, tem uma pergunta que fez o, o, o Denis sobre a, o preconceito. Eu sofri preconceito desde o início da, da minha vida desde na, no, no colégio, na, na, na escola, na faculdade, na sociedade, na rua que eu morava. Mas eu sempre... Meu pai, ele foi militar e meu pai foi para a guerra. Meu pai era um cara durão. Meu pai era um cara de coração. A gente costuma dizer coração peludo. Ele era um coração duro. E era assim. Às vezes eu chegava em casa chorando. Eu falei, o que foi, filho? Aí eu briguei. Pera que eu vou lá. minha. Eu falei, você não vai lá, meu pai fala. Você não vai lá, não. Você não pode ir na mão. Você pega um pau uma pedra, mas vai se defender. Você é homem. E meu pai me punha na rua com toda essa, essa expectativa de que eu tinha que ser homem, independente da deficiência ou não. E graças a isso, hoje, eu fui assim para a rua, eu enfrentei os preconceitos, eu virava as costas de preconceito. Às vezes, quantas vezes eu comentei isso com uma amiga minha deles na Assembleia, a gente passava no shopping, a gente que a pessoa e Nossa, ele é, ele é bonito, né? mas é aleijado. Quer dizer, pô, a beleza. Emocionalmente, ou, ou, entra gostoso no ouvido, mas o aleijado machuca. né? Eu aprendi a conviver com isso. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um casal de filhos, tenho seis netos, e vivo muito bem, graças a Deus. Com a minha deficiência, e aos 70 anos, trabalho todos os dias e fui o único funcionário da Assembleia Legislativa que trabalhei no, no, no recesso parlamentar. E ficar em casa para mim não dá. tá certo. É isso então mesmo. Preconceito, sofrir mas nós temos, nós temos que vencer o preconceito.
1: Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está chegando aqui. Ação Oliveira. Beijos, Sandrinha, uh, que inclusive falou que ia fazer algumas perguntas para o senhor. A Ana Souza, o Alexandre Oliveira está aqui. Uh, safardita, a Alexandre Oliveira, ver essa fardita, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação para fazer para o doutor Vidotto, uh, fica à vontade, pode colocar aí, que a gente <risos> vai fazer para ele aqui na tela. Se tem mais alguma uh, colocação aí, meu, meu impaciente, ansioso, Bruno Oliveira.
0: Não, não estou ansioso, eu estou aqui só para aprender. Hoje Com eu vontade. só estou aqui fica à vontade eu só estou aqui para
1: aprender Tire só as dúvidas com o Dr Vidotto eu tenho algumas aqui ainda
0: porque assim eu não sei eu não sei se o senhor teve a oportunidade de, de saber que eu fui candidato aqui em Santos recebi Sim. 53 votos valiosos mas é, tive algumas dificuldades estruturais se não tivesse um, uma amiga minha voluntária do meu partido a minha campanha não teria saído, saído da, do, do lugar e então eu gostaria de saber o seguinte o que, que a gente poderia fazer não para dar privilégios, mas dar uma estrutura adequada e de uma forma igual
2: com os outros candidatos sem deficiência. Bruno, para você ver uma coisa, eu tinha esquecido de falar esse detalhe, foi você falou agora, bem falado que me lembrou. Nós tivemos em São Paulo, no Brasil, mas em São Paulo nós tínhamos o um partido específico que eu trabalho, que eu sou do partido, não trabalho com partido, eu trabalho pro o deputado, nós tivemos fizemos vários diretórios municipais. E cada diretório tem um candidato de acordo com o número de cadeiras. Tem que ser o número de cadeiras mais metade. Dez cadeiras, se for dez. Vereadores são dez vereadores, mais cinco são quinze candidatos. E, e, e Fizemos, soltamos alguns candidatos na cidade, depois, tudo pronto, manda, tem que mandar para o partido, para ele saber o número de candidatos, se for distribuir alguma verba, o quanto vai. Depois de tudo pronto, que demorou para o partido acertar tudo, aí veio, uma, veio um, um, um senão. Só que as verbas partidárias vai ter uma cota maior para os negros, para os pretos, agora não é mais negro. Vai ter uma verba maior para os pretos. E por que não para os deficientes? Então, quando você fala em cotas, alguma coisa a mais, ou somos pretos, ou somos idosos, o deficiente nós estamos sempre esquecidos. Agora, sabe por quê? Porque nós não somos unidos, Bruno. Nós somos 25% da população. Nós somos um quarto da população do Brasil. Se nós nos unirmos, nós elegemos um presidente do país e quase todos os governadores, mas nós não somos unidos. Esse é o problema. Então, se nós nos unirmos, nós temos condições de fazer muita coisa. Mas não adianta só aquele deletado, mandorinha só, não faz verão. A gente vai, briga, o pessoal não abraça, briga. Fez agora um movimento na Paulista, por causa da, da, do ICMS, na, 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 saíram do, do Pacaembu, do Serião, do Urmbi. Pô, não tem quase ninguém, rapaz. Então, o que acontece? Algumas pessoas querem o benefício, mas não querem o sacrifício tem que sair para rua. É, Esse é o problema. É, doutor Vitor. E, e para falar quando você perguntar então, isso, eu esqueci de mencionar, eu fui uh, uh, diretor de compras uh, uma, um tempo, certo tempo do município do, do Guarujá e fui assessor de gabinete do e todos partidos diferentes. E, partido diferente. uh, e fui, assessor, fui assessor político de gabinete do prefeito de Itapirica da Serra. Fiquei lá se com ele dois anos. É. Aí eu saí de lá, saí do gabinete para trabalhar com o deputado Freitas. Mas até então estava no gabinete dele.
1: Como então, surgiu o convite, é. doutor? Como que surgiu Oi? esse convite? Veio diretamente do deputado Adalberto Freitas, que ele queria realmente se envolver com a causa e chamou, viu lá, falou: ó, esse cara aí tá na causa, vamos chamar o doutor Vidotto que ele tem aí ó, o gabarito para exercer. Como que surgiu aí o convite para o senhor? integrar aí a frente do gabinete do deputado
2: Adalberto Freitas? É, teve dois ou três estágios. Qual foi o primeiro? Nós éramos amigos há muitos anos. O deputado Freitas é. trabalhou com Arnaldo Faredes Sá cinco anos. Trabalhou com o deputado Campos Machado dois anos. E nesses 17, 18 anos, já trabalhava há 20 anos com o deputado, já 24 anos com outro deputado. Nós nos conhecíamos da política também, então ele sabia que eu gostava de fazer política, uh, uh, gostar de participar de reuniões, eventos, conversar, fazer desculpa. Eu, eu adoro falar, vocês perceberam, né? Então, e, e ele tinha como bandeira já a causa dos PCDs, devido à amizade que nós tínhamos. Ele viu o trabalho, ele, às vezes, com que dificuldade eu fazia alguma coisa, exatamente pela falta de acessibilidade. Então ele, ele uniu aquela o ideal que ele tinha de trabalhar em prol da pessoa com deficiência, da questão dos PCDs, e a amizade que nós tínhamos, e o conhecimento que eu tinha com os PCDs, e que eu já fazia política, então ele uniu tudo e falou, vamos trabalhar junto. Mas ele primeiro esperou ganhar a eleição, para depois me chamar. Então, não Legal. tem interesse, como eu já disse, então vou chamar você, eu quero você do meu lado na fotografia, para eu ter voto, ele me chamou depois.
1: Legal. Eu gostaria de ouvir ouvido o senhor... Qual o entendimento do, do, do senhor a respeito do, do, do porquê do que o senhor acabou de falar aí em relação da, da do falta de comprometimento e envolvimento das próprias pessoas deficientes que são a, 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 as principais uh, uh, as principais que vão receber os benefícios nem eles mesmos, sabe qual que é nesse entendimento do senhor qual a maior dificuldade né, Qual que é um o entrave mesmo Que impede Que, que, que a gente consiga, doutor vidotto Essa representatividade O senhor acha que tem a ver com a resposta anterior Que o senhor falou, vai de pessoa para pessoa né, Por causa das próprias A própria desunião Ou talvez um desinteresse Das próprias pessoas com deficiência Ou o senhor acha que são as pessoas Que estão envolvidas com a política Não uh, uh, em si Em tese o sistema Mas as pessoas que, que, que estão lá, qual que é a grande dificuldade que a gente tem, doutor Vidal, depois do senhor ter passado por toda essa evolução aí da inclusão, e se vê hoje em dia, o que, que o senhor percebeu nessa caminhada, falou, puta merda, cara, é difícil mesmo por causa desse motivo, né, porque se for contar, pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos, Doenças raras e suas famílias, nós somos mais da metade da população, doutor Vedoto. Cadê essa galera? Hum?
2: Denis, é, para poder te explicar isso, eu vou voltar só um pouquinho. Eu fui Sim. no governo é, é, estadual, eu fui vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência no governo Serra e fui vice-presidente da Comissão de deficiência da UAB. Então, através dessas duas entidades, a gente fazia muito... O presidente da OAB, o presidente da comissão na época, ele era, ela era do interior, Márcia Agora, minha irmã, e às vezes eu fazia alguma coisa por ela aqui, em alguns, alguns, algumas regiões da OAB, o presidente era o, o, o Grácio, e ele mora no, no, no Guarujá. Então, eu participava de alguns eventos, de algumas palestras, e eu pude perceber o seguinte, na maioria das palestras nós tínhamos mulheres participando, eram mães, mães, geralmente, de crianças é, com deficiência intelectual. Você não via deficiente participando. E só para poder mais é, corroborar aquilo que eu estou dizendo, Santos, quando o Bruno saiu candidato, você acha que tinha só 54 deficientes em Santos? Eu saí candidato em São Paulo, quando eu saí, nós tínhamos aqui quase 8 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência sem contarmos os idosos, as gestantes e os, o, 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 a pessoa com cirurgia, operada e tal. Dava, isso daria uns 10 milhões de pessoas. Eu tive 5 mil votos. E aqui 5 mil votos não é nada. Aqui, para você começar a fazer cócegas, são 12, 15 mil votos. Isso naquela época. Agora até um pouco mais. Então, você vê que o deficiente não vota de deficiente. Aí eu lhe pergunto, não vota por qual motivo? eu teria uma resposta
0: doutor Oi. porque na verdade na ver, na ver, porque na verdade deficiente não vota em deficiente porque na verdade eles querem ser você entendeu sim eles querem estar no teu lugar e sair candidato para se beneficiar individualmente eles não querem é, eles não querem trabalhar pelo coletivo.
2: Eu acredito.
0: Mas se ele eu espere, foi mas... Você...
2: Oi. Pois não, Bruno. Pode, com... pode com... completa, por favor. Porque eu acredito que você tenha 98% de razão. Você vê que é quase 100%. Mas, pô, se ele tem vontade de sair, que saia. Se ele não vai sair, apoie aqueles que tiveram coragem de sair. Porque muitas pessoas não saem, pois eu não ganho, o pessoal vai debochar, vai, como diz na geral, vão tirar sarro de mim. Pô, mas saia, não tem coragem? Vota naqueles que tiveram coragem e que vai defender os seus direitos. que na próxima eleição você pode sair com mais firmeza. Então, o egoísmo é o que tranca o progresso do país, mas, é, mas que tranca a, a nossa, o, o nosso trabalho a nossa prosperidade como decente em cargos públicos. O grande, dizer, a hoje. grande
0: trava, a grande trava, na minha opinião, não sei se o senhor concorda, se o Denis concorda, é a porra da inveja.
1: Uma parte, uma parte sim, grande, uma boa. Grande não, uma boa. Uma considerável, vamos dizer assim, né, doutor vidal Uma considerável parte, não é na, só na nossa, na nossa área, não, tem em todas as áreas. Eu quero ler aqui a, 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 o comentário do, do rapaz aqui, que chama-se o Flávio Henrique Barroso. Ó, boa noite, tu, é, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Uma coisa que eu vejo que é necessário em uma maior fiscalização em cima das empresas públicas, inclusive com correta colocação com, da, das pessoas com deficiência nessas empresas, porque ainda percebam uma baixa fiscalização uma maior cobrança em cima dessas empresas públicas. Diante disso, doutor Vidotto, eu quero deixar uma pergunta também, para complementar esse comentário do nosso parceiro Flávio Henrique aqui, a respeito da colocação das próprias pessoas com deficiência nos cargos públicos, que, vamos, vamos dizer assim, eu sei que, que, que tem, aí, não sei se tem uma parcela, ah, para quem presta concurso, mas eu digo assim, como o senhor, na Câmara dos Deputados, como na Câmara dos Vereadores, como lá no Senado, sabe, como lá com, com os vereadores, é, como que funciona essa coisa de, 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 de cota, que o senhor acabou de falar e não sei, se pode ser chamado de cota, em relação à destinação de, de tantas vagas de emprego, mesmo que seja nessas... nessas, nessas com públicas, ser destinadas às pessoas com deficiência e ser fiscalizada igualmente, como falou aqui o Flávio Henrique Barroso, dessas empresas que têm parceria com o Poder Público e serem obrigadas a, a, a terem as pessoas com deficiência.
2: Veja bem, Nunes, tanto a, a parte de empresa pública, os órgãos públicos ou privado. A grande falha de não ter deficiente na sua, no, no seu quadro de funcionário é do DRT, que é a delegacia do Jornal do Trabalho. Eles não fiscalizam. E se o fazem, eles dão tanto prazo. Aí a empresa chega, vem uma advogado da empresa lá no DRT e fala, olha, nós publicamos um edital aqui procurando deficiente, mas não tem. Só que ele chama deficiente por um cargo de mil reais, de mil e cem reais. Se o cara recebe o LOAS com esse valor, para que, que ele vai sair de casa para trabalhar? Aí ele vai ter que ter roupa, sapato, em casa recebe isso usando shorts. Então, esse é o grande problema, é não nos darem é, condições de ter, ou, ou na, 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 nos cargos privados ou públicos, nos darem cargos de melhor remuneração. Por, na parte pública, vamos dizer, no, no, nos gabinetes, quem nomeia os funcionários são os deputados, vereadores, governador, prefeito. Eles nomeiam. Mas também tem a obrigatoriedade de cumprir a lei de cotas através do quadro de funcionários da Assembleia. Então, eu já, por algumas vezes, como presidente, eu sou presidente da ATRADEF, que é a Associação Trabalhista de Defesa dos Interesse das Pessoas com Deficiência, eu cobrei várias vezes de órgãos públicos perguntando quantos funcionários tinha e quantos tinham com deficiência. Nunca eu obtive uma resposta. Porque pô, o interesse... Por exemplo, hoje, se eu fosse um funcionário público de concursado recebendo o salário que eu recebo, aí eu tive síndrome pós-pólio, aí eu me aposento com qualquer idade porque houve um agravamento da minha deficiência. Eu me aposentaria com o salário que eu tenho hoje. Com o salário que eu tenho hoje. Agora, a nível, a nível da Assembleia, eu me com o salário que eu... É que entraram aqui para deixar um lápis, acredita? Eu me aposento hoje com o salário que eu recebo E não com o salário, o piso, piso máximo O teto máximo da, da Previdência Só que é, é, Não existe isso Então eu como nomeado Eu não tenho o mesmo direito Eu se eu me aposentar amanhã Eu vou me aposentar com o piso ou com o teto da Previdência Eu tenho uma, uma amiga que ela se aposentou ela funcionou pública, ela teve síndrome pós-pólio, ela se aposentou até antes da, da do, do, do prazo normal de aposentadoria e se aposentou com 12 mil reais naquela época, eu não sei o contrato agora. Então, ela era o salário da época como como compensada. Então, é, é, veja bem, se eu me aposentar hoje com o piso da categoria, eu moro de fome. Porque eu tenho, vocês sabem que eu ando de cadeira de rodas, eu não tive... É, qualquer comprometimento de coluna de... Então eu sinto o corpo Eu sinto as pernas, eu sinto as costas E eu fico o dia inteiro na cadeira Eu tenho dor 24 horas Eu dói o braço, eu dói o pescoço, eu dói o cox, Então eu tomo remédio o dia inteiro E custa Esse remédio que a gente toma não é dado pela farmácia popular E não vem da farmácia popular Então eu me aposentar Eu moro de fome Eu vou ter eu, eu tenho que trabalhar com 70, 80 anos Até não dá mais é para poder me manter. Então, essas, essas diferenças, Denis e Bruno, é que nos fazem pensar muito e lutar para que nós, como disse Bruno, se não fosse a inveja, sei lá o que for, de colocarmos deficientes nos nossos comandos, em, 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 em deputados, vereadores, prefeito, nós teremos condições de ter um. um
0: de umas condições melhores,
2: mais dignas. Esse é o problema. Agora, por que, que não tem uh, uh, funcionários no, no cargo público? A gente não sabe. Exatamente por aquilo que eu falei no começo. O deputado nomeia um deficiente, agora você vai trabalhar lá na sua região. Não precisa ficar aqui na Assembleia. Que ele pode fazer isso. Você vai trabalhar na sua região. Você só vem aqui para receber ou para ver o salário ou para complementar, ver se está vivo e tal. E... E para mostrar que você está tá participando. Ele não precisa ir todos os dias. Então, quando você fala, ah, tem, tem, deficiente, mas você não vai é lá. Por exemplo, o estacionamento da Assembleia Legislativa hoje, tem 16, não são 16 vagas para deficiente. Eu chego lá, não tem vaga. Lá só tem um cadeirante, sou eu. Quem é que coloca nas vagas? São aquelas pessoas que têm é, aquela cirurgia de coluna, cirurgia de joelho, que anda perfeitamente, o cara desce do carro ele parece um troglodita do tamanho do carro. Ele para, o carro e desce e eu não posso parar o meu, porque eu não tenho mais vaga. Então, essas diferenças é que nós precisaríamos estar na política, como político, para poder brigar. Agora, graças a Deus, eu estou com uma pessoa consciente e que eu passo aí dos problemas e das propostas, ele leva adiante. Só que toda, toda, todo projeto passa primeiro pela CCJ que a Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, que se for usar esse projeto, tiver verba do governo, o deputado tem que dar de onde vai ser essa verba e como vai aparecer esse dinheiro. Ele tem que ter uma outra, um outro contraponto que tenha que ter essa compensação para essa despesa. Senão não passa pela CCJ. Então tem vários problemas que nós, o deputado conseguiu passar algumas coisas e ele conseguiu abrir, o CCJ tem uma reunião de, só de deputados, ele conseguiu abrir para que nós, com decência, fôssemos lá falar também, que nunca aconteceu isso. Então, é importante nós termos todos os partidos, que aí um deputado de cada pelo menos um deputado de cada partido, unido nesse sentido faz a diferença. E o, como nós podemos suprir essas vagas de emprego, tanto na parte pública, privada como empresas que, empresas que vivem de, de verbas públicas, contato com vendas ou produtos públicos. Se tiver fiscalização, tem que ter o um deficiente.
1: Também concordo. concordo, e, concordo. E Pro é Nubre, sou... é,
2: que, é que eles têm que adaptar o local deles. E adaptar o um local para
0: a
1: custa. Sim, ninguém quer ter trabalho. Eu vou
0: eles. aproveitar é. a sua resposta, claro. doutor, para perguntar uma coisa que estava embutido na minha pergunta sobre criar uma cultura política para a pessoa com deficiência. Como fazer isso?
1: Bom, eu quero completar com mais uma pergunta, doutor Bidotto. Como fazer aí isso que o Bruno falou a respeito de uma... incentivar a né, educação política para a pessoa com deficiência e na onde o senhor encontra Tanta motivação assim, sabe, doutor Vidotto? Porque muitas vezes a gente vem tentando fazer, a gente faz, às vezes não é reconhecido e a gente tem os problemas de que a gente enfrenta da, da, da falta da, 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 dos, da, das pessoas se juntarem para ter uma maior representatividade e muitos outros entraves de pessoas que muitas vezes estão lá e não querem fazer. E assim, o senhor, como um vitorioso, porque eu, eu, pelo menos, vejo o senhor como vitorioso. O que, que te motivou, né, nesses momentos mais difíceis aí da, da, da carreira do senhor, em continuar sendo um ativista, vamos dizer assim, e para a pra causa da inclusão da pessoa com deficiência?
2: Bom, primeiro, para nós termos a causa deficiente assistida, respondendo à pergunta do Bruno, nós temos que ter Sim. mais pessoas envolvidas envolvidas, uh, uh, ativistas, e que tenham, se não candidatos, se não políticos, que tenham amigos que possam fazer isso na área política. Porque, você veja bem, quantas leis, vocês sabem disso tanto quanto eu, tenho, porque vocês sofrem isso na pele, Quanta, quantas leis existem que venham nos, nos beneficiar ou dar igualdade de condições? Muitas. Quantas são cumpridas? Então, se não tiver... Um não adianta o, o, dep, o deputado ou o vereador fazer uma lei e a esta lei. Eu, eu, como quando eu estava no Conselho da Pessoa com Deficiência, é, alguns projetos de lei chegavam para a gente para dar um parecer. Quantos projetos chegavam lá que tinha o projeto, mas não tinha o órgão fiscalizador e não tinha a sanção? Você faz um projeto que não tem multa, o que, que eu vou fazer? Né? Então, esse é o problema, um dos problemas. Agora, desculpa, Denise, eu. Eu me empolguei com, com a pergunta do Bruno. Qual foi a sua? Sabe o que, que é isso? isso a minha tá foi. Você tem. Não, imagina, foi você. em
1: relação ao, ao, ao que, que te motiva, doutor Vidotto. O que, que te ah, motivou tá. a continuar né, além da vontade de viver? Porque muitas vezes a gente, a gente passa por alguns momentos né, de introspecção a gente pensa, poxa, o que, que eu estou fazendo? né Ninguém reconhece nada, tá na hora de se juntar aí para fazer um movimento mais forte, ninguém quer saber, ninguém quer botar a cara a tapa, ninguém quer falar, ninguém quer, 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 quer se comprometer, né ninguém quer estar quer, 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 quer tá junto para cobrar, mas quer receber né, o benefício. né e, 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 diante disso, a gente que vem fazendo um trabalho da maneira que o senhor vem fazendo há anos, há... o senhor está com 70, 65 anos, pelo menos, Vamos dizer assim, um ativista tenta, desde, do, não, desde os cinco anos de idade, né? E daí, o que que te motivou? Porque hoje a gente considera o senhor vitorioso, né? O que que te motivou, te motivava e te motiva nessas horas de, 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 de talvez, de introspecção da, de, que o senhor teve, provavelmente, né? De querer desistir e a gente, é, para passar
2: para a gente aí. Primeiro, é, a gente, como eu é disse vocês, eu... Eu tive muito preconceito, eu, eu falei, ah, mas eu não ligava. A gente não liga, mas dói. Lá dentro, lá no coração, o coração a gente chora. Quem fala, ah, mas o coração não chora, chora. Você pode não correr lágrimas nos olhos, mas seu coração chora quando você vê uma injustiça, quando você vê uma discriminação. E, e o deputado, logo no início do mandato, dois deputados, inclusive o deputado Freitas, eles fizeram um evento para a CD lá na Assembleia. Aí eles levaram vários setores da CD várias fisiciencias, Pô, eu vi um menininho lá, devia ter, sei lá, é que ele não tinha as pernas nos braços, a gente não pode contar pela altura, mas ele podia ter no máximo sete, 8 anos. Ele, o pai dele, instrutor de, 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 de artes marciais da CD, ele jogando capoeira, jogando capoeira, jogando, jogando lutas marciais com o pai, ele se arrastando virando no chão. Então você fala, puxa, meu Deus, eu estou na cadeira de rodas, mas ainda eu tenho algum movimento, eu ainda posso andar perante a sociedade, fazer alguma coisa por essa criança, por alguém. Então, nós temos obrigação de fazer isso. Nós, por sermos descientes, nós temos mais obrigação do que aqueles que não são, porque nós sentimos na pele o problema. Agora, essa, essa criançada, a juventude que vem atrás, se não tiver o respaldo daquele que já sentiram na pele e fazer com que isso não aconteça, eles vão sofrer tanto quanto nós. Eu, por Deus, eu não gostaria de ver pessoas sofrendo o que eu sofri. Quando eu falava, eu não ligava. Não, mentira, eu ligava e eu chorava por dentro. Quando eu vi a mãe, o oh, que, que você me tem no pé? E a mãe fala, quieto, quieto. Quer dizer, não deixa de ser uma discriminação, né? E olha, eu vou falar uma verdade. Que só tem gente, só tem adulto na, na, na live agora, né? Quando a criança fala, moço, o que você tem no pé? Eu falei, pisei na merda. que eu já estava ficando nervoso com isso, né? Pô, já era revoltante. Ah, é
1: história, né? Tá certo, tá certo. Minha deixa mulher eu ficou me ficava a... comigo. Então responde a sua criança. É... Sabe? <risos> é, que as crianças de hoje em dia São todas ligeiras Ação Oliveira O negócio é oh, o seguinte espera um pouquinho da Não, calma aí, deixa eu agradecer primeiro o povo aqui. Gratidão à presença da Cláudia, Claudinha Borges Lucimeire Gomes, tem uma galera aí O Flávio Uh, Henrique, que ainda está aí. Gratidão. Pode deixar sua pergunta aí, que a gente passa aí para o doutor Vidoto e, por gentileza, compartilha aí as nossas redes, Nós estamos aí chegando após quase uma hora. Você quer fazer alguma consideração,
0: meu querido Bruno, antes da gente ir para as finais? é a vontade. Eu me, le... eu me lembro, quando era criança, eu... minha mãe sempre me expôs na rua, né? É sempre teve orgulho de sair comigo... Na, andar na rua. E as crianças... que eu via... paravam me paravam e perguntavam... me paravam e paravam, paravam minha mãe... e perguntavam o que que eu tinha. Por que que eu... por que que eu andava numa cadeira de roda... num carrinho de... num carrinho. Aí eu aí ou eu ou ela respondia o seguinte é que ele nasceu com um probleminha nas pernas aí problema o problema não é a criança parei perguntar problema tá no pai ou na mãe daquela criança parei perguntar como se ela não soubesse o que que o que que acontece ou seja você cria uma geração ignorante sobre a diferença humana
1: sim com certeza Bruno Eu vou, vamos para nossas considerações finais antes da da da, da, da a última pergunta para para da, da Claudinha Posso já fazer a pergunta da Claudinha para a gente ir para as considerações finais? A uh, Claudinha Borges está aqui com nós. Uh, Doutor Vidotto, a pergunta que faço é a seguinte: por que muitos que estão no poder já venceram as eleições? Poucos fa pouco fazem, só fazem eventos para dizer que faz algo, mas de concreto não fazem nada.
2: Isso, Claudinha, é o, o falso político. É aquele que ele só, vem, só, vem, só nos vê na hora do voto. Então, são esses políticos que nós precisamos pensar. Nós temos que saber em quem votar de co e como votar. Nós temos que ver que a, a nossa, nós somos ativistas da causa, nós sofremos na pele dos problemas, então nós temos que ir atrás e votar em quem faz. É, eu, eu, quando ele falou que o Bruno falou que perguntou a mãe dele para ele, eu me lembrei o seguinte que aí eles falam todo lugar que o deputado que eu vou com o deputado, ele fala com orgulho este é o meu chefe de gabinete aí eu me lembro daquele filme do do do, 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 do daquele ah, eu esqueci o nome do filme então vamos passar a outro assunto eu me lembro, é a idade que faz hum. isso, não é o Bruno que faz esquecer é a idade, viu Bruno e, e o interessante também, só para poder terminar, eu vou muito, muito a médico, como todos nós, e, às vezes, e muitas vezes eu vou com a minha esposa, porque o negócio de remédio é com ela. Eu, quando eu vou no médico, ele fala: O que o senhor toma? Eu falo: eu Posso ligar para minha esposa? Eu preciso perguntar para ela, que eu não sei. Aí eu, eu chego no médico, ando, a médica pergunta para ela: irmão, O que, que ele tem? Ah, ele tem isso. Há quanto tempo tem isso? A médica fala: Eu posso escutar seu coração? Eu falo: escuto dela, você está perguntando para ela. Você tem que perguntar para mim, pô. Os caras, eles acham que ele é deficiente, é surdo, burro, sei lá o que, que ele acha. E pergunta, mas isso não é uma vez, não, isso toda vez que eu vou. Eu deixo perguntar, eu vou brigar. O cara pergunta. A hora que ele me questiona, quer fazer uma coisa, eu falo, agora você fala com ela, vai examinar ela, você está perguntando para ela. Foi o que aconteceu com a Jácio Guimarães. Ela foi no um médico na cidade dela, e o médico ela tinha que entrar na sala do médico, não tinha, não tinha acessibilidade. O médico mandou a mãe dela entrar e perguntou o que, que ela tinha me eu falei, já, se vai, na ligar. Você mete um processo no hospital, no médico. É um absurdo né absurdo. Então, eu queria deixar uma mensagem para os nossos amigos. Nós temos que saber muito bem que podemos participar, nós podemos ser candidatos, não precisamos. Nós precisamos ter vez de voz na política, nos órgãos públicos, privados. Nós precisamos saber, se não serve quem andar, saber em quem votar e que eles sejam a nossa voz no parlamento. E estamos é à disposição... Aí. E estamos aguardando vocês Amém. na semana que vem na Assembleia para tomar um café. Sim, sim, essa semana a gente desenrola
1: o que tem para desenrolar aqui. E aí vou, vou tomar um cafezinho com o doutor Vidotto e com o deputado Adalberto Freitas aí. Levaremos aí algumas ideias, propostas, teorias, aí a respeito de indicações aí que a gente pode fazer para causa da pessoa com deficiência. Então nós vamos Deixa eu fazer final. uma perguntinha rapidinho. Oliveira, a, gente, a gente vai agradecer. Deixa eu fazer a uma a perguntinha Londres. rapidinho. Era preciso ter feito.
0: É, qual é o partido do a gente precisa valorizar a atitude ah. do deputado?
2: Partido qual é o partido do deputado?
0: Do deputado? PSL.
2: PSL. PSL. PSL.
1: Um PSL. Bruno, faça suas considerações para a gente... Eu,
0: Esquece, eu, que é que eu fecho gente tudo. E depois você encerra? Continuo. Você eu acha? fecho tudo.
1: Bom, bom, um o senhor fique à vontade aí para nos deixar uma mensagem, nos fique à vontade aí para nos deixar aí, uh, 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 um norte de ser seguido na, 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 na causa da pessoa com deficiência, da inclusão e acessibilidade e quais ações que a gente né, como novatos assim, da inclusão, podemos dizer assim diante de do, 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 do uma grandeza de conhecimento que é do senhor nessa área qual que é agora a mensagem que o senhor passa para a gente, para mim o Denis Albert, cadeirante do Apocalipse para o Bruno, para o Nelson Abade e para toda essa galera ativista que tem aí um grande trabalho a, a ser feito qual a mensagem que o senhor deixaria para a gente e o Norte, o senhor falaria assim, ó, vocês têm que ir por esse caminho aqui, que vai dar bem, né, não vai dar ruim, aí vocês vão. Então, fique à vontade aí para fazer suas considerações, e a gente agradece o deputado Alberto Freitas, gratidão, nós vamos lá, e ao senhor pela disponibilidade do ser humano, o senhor é, fique à vontade.
2: Eu preciso lhe mandar um abraço para o meu amigo Nelson, e que nós estamos também esperando ele lá na Assembleia. Mulher está uma mensagem que eu deixo, que é uma mensagem, vamos dizer, que é um grito de guerra, nós temos que acreditar em nós. Nós temos que acreditar naquilo que nós fazemos e acreditar na força da nossa vontade e a força que Deus nos dá interiormente. O exterior, a parte exterior, a terra come. O interior e a nossa capacidade, nós temos que levar adiante. Então, nós temos que lutar pelos nossos direitos e pelos direitos dos nossos irmãos. Isso é importante.
1: É isso aí. Muito obrigado pela presença, doutor Roberto. Deus te abençoe, Deus te ilumine, que o senhor continue sendo esse ser humano luminoso que o senhor é e continue aí com as portas sempre abertas para que a gente possa juntar forças e fazer algo de realmente de, que, que vale a pena da nossa existência, doutor Vidotto. Estarei aí com toda certeza e vamos que vamos. vamos que o show. Bom a todos vocês que passaram por aqui, eu peço que curte, comenta, compartilhe gratidão por investir esse seu tempo aqui. É, depois a gente dá uma olhadinha aí na, na, nas outras mensagens aí a gente responde, tá bom? Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, Amém. sabedoria e discernimento para que eu, você, todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança, desperte agora, junte se a nós, meu querido amigo Bruno Oliveira, meu mais verdadeiro e sincero, namastê para todos vocês.
0: Foi um verdadeiro prazer conhecer o Dr. Viduto, fazer parte dessa live, foi uma aula sobre a pessoa com deficiência, sobre como agir diante dos seus próprios problemas é aquilo que eu digo sempre meu corpo não me limita porque minha consciência é livre tchau é livre, tchau e a vida da tchau. pessoa
1: com deficiência passa por aqui
0: passa eu por aqui vi.